0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber büteniyle karşınızdayız. Ben Gülten Kursun. Dünya ve Türkiye'yi kasıp kaburan koronavirüs salgını durdurulamıyor. Çin dışında vaka ve ölüm sayıları giderek katlanıyor. Maalesef ülkemizde de tablo ağırlaşıyor. Bu nedenle Türkiye'de alınan önlemlere yenilere ekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 30 büyük şehir için tedbirlerin sıkılaştırıldığını söyledi. Gönüllü karantina için seslendi. Pandemi yani salgınla mücadele yönetimi artık her ilin valiliğinde... 81 ilde eş zamanlı toplantılar yapıldı. Salgınla mücadele için hızla pandemi kurulları oluşturuldu.
1: Bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum.
2: Yasak ya da kısıtlama değil gönüllü karantina dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İllerin valilikleri yetkilendirildi. Pandemi kurullarının kurulması için ilk toplantılar yapıldı. Büyükşehirler kendi kriz yönetimini yapacak. Bazı illerde ise belde ve köy çapında resmi karantinalar ilan edildi. Rize'de, Van Çaldıran'da ve Yozgat Çekerek'te toplam 12 beldede, asker ve jandarma nöbetti. sağlık çalışanları tıbbi ekipman dağıttı, zorunlu görev yapan esnafa bilgi verdi.
3: Yirmi saatte, bir saatte bir temizleyin dediler bize. Zaten uyguluyoruz. Şimdi canım temizliği yapıyorum. Ondan sonra dezenfekte çalışması yapacağız.
2: Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı tarih olan 11 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 5698'e yükseldi. 17 yeni hasta daha yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 92 oldu.
4: Daha fazla vakanın görüldüğü bölge veya iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de tabii ki sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda benim herhangi bir detay vermem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamdaki değerlendirmesini yapar ve uygun görürse de kamuyla paylaşmış olur.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart 2020'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Sadece sıkılaştırılan tedbirlerin açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı. Erdoğan'sa bakanın bu sözlerinden yaklaşık 2 saat sonra kameralar karşısına geçti ve nüfusu fazla olan büyük şehirler özelinde tedbirlerin sıkılaştırıldığını açıkladı.
1: Bu 30 büyük şehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir.
2: Sabahında da 81 ilde eş zamanlı tüm valiler alt yönetimindeki kadrolarla birlikte toplandı. Pandemi kurulları, valiliklerin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanları, il Sağlık Müdürleri ve il Tarım Müdürleri ile oluşturuldu. Ankara'da sosyal mesafeye göre tedbir alındı. İstanbul'da ise tedbirler daha sıkıydı. Toplantıda da sonrasında da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu maskeleriyle görüntü verdiler gazetecilere. Bir süre ayaküstü bu şekilde sohbet ettiler.
1: Açıkçası ben sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılığın getirilmesi konusundaki kanaatimi dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Çünkü geç kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Hala bunu dinlemeyen, dinlememekte ısrar eden vatandaşlarımız da olabiliyor. Kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim ve şunu unutmayalım. Yarın elbet bizim
2: İllerin salgın yönetimini valiliklere bıraksa Erdoğan valiliklerse yine aynı tedbir mesajlarını sürdürdü.
5: Bizim her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın otokontrol yapması lazım. Kalabalık görüyorsa markete girmeyecek vatandaş.
2: Antalya valisi otokontrol dedi ama dünyaca ünlü olan Konyaaltı plajını emniyet şeridi çekerek kapatmak zorunda kaldılar. Güneşli havada Konyaaltı plajı havadan böyle görüntülendi.
1: Kış aylarında da fırsat buldukça Konyaaltı plajına gelip yüzmeyi tercih ediyorum ama ben de onun için... Bizim planlarımı birkaç gün erteleyeceğim sanırım.
2: Gözlerin çevrildiği bir başka ilse Edirne, Avrupa'ya geçmek isteyen, sınıra akın eden göçmenlerle ilgili valilik açıklama yaptı. 487 düzensiz göçmenin ve onlarla ilgilenen görevlilerin de 14 gün boyunca Pehlivanköy geri gönderme merkezinde karantinada oldukları açıklandı. Halkla ilk teması sağlayan, her türlü riskle ilk karşılaşan, başta polis olmak üzere güvenlik güçleri arasında da şüpheli vakalara rastlandı.
0: Sayın seyirciler İstanbul'da ilk pandemi kurulu toplantısı bugün yapıldı AFAD'da yapıldı İstanbul Valisi Başkanlığı'nda. Peki toplantıdan sonra nasıl açıklamalar geldi? Kurulun aldığı ilk önlemler neler? Bunu öğreneceğiz. Fox muhabiri Gülşah İnce ve kameraman Kazım Gökçe bizleri bekliyorlar. Gülşah bu önemli toplantıda neler konuşuldu Aslında... diyelim hemen seni dinleyelim.
2: Gülbintos'un aslında e, kameraların karşısında resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Zaten toplantılarda basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti. Önemli büyük şehirler önemli büyük şehirlerde ama İstanbul'da da yine benzer bir aslında yol çizildi. İki toplantı yapıldı. Önemli toplantı yapıldı büyük şehirlerde. İlki zaten dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından cumartesi olmasına rağmen mesai günü olmamasına rağmen valiliklerde kritik toplantılar vardı. Haberde de izlediğiniz zaten o toplantılara büyükşehir belediye başkanları İl Sağlık Müdürleri ve Tarım İl Müdürleri de katıldı. İlk toplantı bu şekildeydi. İstanbul'da saat 9'da yapıldı ilk toplantı ve yaklaşık 2 saat sürdü. Her ilin tabii kendi içinde farklı dinamikleri ve nüfus özellikleri de farklı olduğu için İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği bu sıkılaştırılması gereken kuralların nasıl olması gerektiğine ilişkin önemli kararlar alındı. Ama o kararlar neler önümüzdeki günlerde aslında resmen de açıklanmış olacak. Çünkü İstanbul'un aslında altını çizmekte de faydalıdır. De var çünkü toplantıda özellikle bunun da altı çizildi. TÜİK ve Avrupa İstatistik Ofisinin ortak yayınladığı bir rakam vardı. İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesi Avrupa ülkesinden fazla. İşte bu nedenle İstanbul üzerinde de toplantılar aslında uzun saatler sürdü. Hemen ardından valilikte yapılan toplantının ardından senin de bahsettiğin gibi Afat'ta başladı. Aslında en kritik toplantı, pandemiye ilişkin nasıl mücadele edileceğine ilişkin en önemli kararlar ve tartışmalar aslında bu toplantıda e, yaşandı. 13-15'te başladı ve yaklaşık üç saat sürdü. Kürsüde İstanbul e, Sağlık İl Müdürü vardı. Aslında İstanbul'a ilişkin önemli rakamlar paylaşıldı. O toplantıda İl Sağlık Müdürü tarafından hastanelerde durum nedir? Sağlıkçılar pandemi salgını ile ilişkin neler diyor? Ortada nasıl senaryolar var? En kötü senaryoya kadar orta masaya tüm senaryolar aslında yatırıldı ve bu durum karşısında olası durumlar karşısında nasıl tedbir alınacağına ilişkin fikir teatisinde bulundu yetkililer. Dün de zaten bu toplantıda. Yine yer alan isimlerden biriydi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığı'nda yapıldı her iki toplantıda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yine sağlık üzerinde önemli açıklamalar yapmıştı. Özellikle Sahra Hastanelerine ilişkin İstanbul'da önemli noktaları da belirtmişti. Maltepe miting kalanı ve yeni kapı miting kalanı başta olmak üzere yine elinde bu dosyalarla geldi ki bu dosyayı Sağlık Bakanlığı'nda zaten ilettiğini açıklamıştı. Yine aslında dün akşam önemli bir görüşmesi de vardı İmamoğlu'nun. Avrupa'da ve Amerika'da Roma, Milano, Paris, Los Angeles ve Rotterdam başta olmak üzere 40 önemli şehrin yerel yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüştü ve onların pandemiye karşı nasıl mücadele ettiği konusunda bilgiler aldı ve bu bilgilerle işte aslında bugün de toplantıya girildi ve haberde de zaten belirttiğimiz sesinde de olduğu gibi İmamoğlu yine İstanbul'da özellikle sokağa çıkma konusunda, kısıtlama konusunda yine geri adım atmış değil bu fikrini de ortaya koydu. 11 Mart'ta ilk vaka açıklanmıştı. 28 Mart bugün 17 günün sonunda pandemiye karşı acil eylem planı oluşturulması için bugün düğmeye basıldı. Önümüzdeki günlerde de bu toplantılarının devamının gelmesini bekliyoruz. Çünkü açıklanan sayılara vaka sayısına, hayatını kaybedenlerin sayısına göre ve İstanbul'daki duruma göre de aslında bu toplantılar biraz seyrini belirlemiş olacak. Belirtmekte de fayda var. Şu anda İstanbul'un hem deniz hem kara hem de yeraltı metro ulaşımın birleştiği noktalardan birindeyiz. İstanbul'da, Üsküdar'dayız önemli bir durakta. Şöyle bir manzaraya bakılacak olursa yine aslında sokakta olanlar var, otobüs duraklarında bekleyenler var. Muhtemelen işine gidenler onlar ya da alışverişe çıkanlar. Şöyle bakıldığında toplu ulaşımın yine kısıtlı da olsa bir e, İstanbullular tarafından kullanıldığını görüyoruz. Zaten rakamda Dikkat çekilmişti. Evet İstanbul'da %80 evde ama 16 milyon nüfusa vurulduğunda 1 milyon üzerinde İstanbullu hala sokakta diyebiliriz denilmişti. İstanbul'daki yöneticiler tarafından işte İstanbul'da Manzara bu şekilde. Dün yapılan net açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, hem merkezi hem de yerel yönetimlerin yaptığı toplantıların ardından biraz daha aslında İstanbul'un tedbirli olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Tabii bunda da bu manzarada da şu an soğuk ve yağışlı havanın da etkisi var gibi görünüyor. Peki Gülşahinçe çok teşekkürler. Sayın
0: seyirciler salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerden biri de şehirler arası ulaşıma getirilen yeni kısıtlamalar oldu. O kısıtlamaların ayrıntıları netleşiyor. Şehirler arası otobüs seferlerine kısıtlama getirildi, havayolu, uçuşları iptal edildi, hızlı tren seferleri sonlandırıldı.
1: Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
6: Otobüs seferleri durduruldu. Şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirildi. Türk Hava Yolları gece yarısından itibaren sadece 14 büyük şehre sefer yapacağını duyurdu. Tren seferleri geçici olarak durdu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 30 büyük şehirde yeni tedbirler alındı. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan yeni kararlar bugün itibariyle hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge 81 il valiliğine gönderildi. Saat 17 itibarıyla şehirler arası otobüs seferleri sonlandırıldı. Otobüsler kontak kapattı, yazaneler kapılarına kilit vurdu. Böylece toplu taşıma araçlarıyla halkın potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olarak başka şehirlere gitmesinin önüne geçildi. Ama otomobiller için herhangi bir kısıtlama yok.
7: Bu sonra bizim yasak
3: arkadaşlar. E, araba kalır Şu an hayat durdu bizim otogarda.
6: Açıklamanın hemen ardından otogarlarda sefer iptalleri başladı. Birçok ilde otobüslerin peronlara girişi engellendi. Çıkışlarına da izin verilmedi. Polis otogar çıkışlarında önlem aldı. Bugün
3: saat e, 23.59'da Antalya, Ankara'ya seyahatimiz vardı. Çıkış yapılamadı.
6: Hareket saatini bekleyen yolcular biletlerini iptal ederek terminalden ayrıldı. Yani
3: artık sefer yapılmıyor.
8: Tamam bilet biriniz gidin, biletinizin parasını alın. Antalya
5: gitmek isteyen varsa, evine tekrar dönmek isteyen varsa, doldurdu
6: Otobüs terminalleri zaten kalabalık değildi. Ancak daha önceden bileti olan yolcular terminallerde beklemedeydi. Yasak öncesinde son seferine çıkan az sayıda otobüs de kapasitesinin yarısı kadar yolcuyla yola çıktı. O son seferlerin bilet fiyatları da iki hatta üç katına kadar çıktı.
7: Bilet almaktan biraz zorlandım. Ankara'dan geliyorum. Bodrum'a gideceğim. Gözümde ameliyat oldum, kontrolüm vardı. Onun için dedim. Oraya vardım, iptal oldu dediler. Geri dönmek zorunda kaldım.
4: Şu an Esenler
1: otolarından saat 12'ye çıkışımız aldık. E yolcularımıza bilgilendirme keseceğim gönderdik.
7: Yolcularımıza ulaşmaya çalıştık. Gerekirse bu çıkış yapacağız. %50 sınırlı olarak yolcu götüreceğiz. buradan gittikten sonra da bir 15-20 güne kadar daha gelmeyecek.
6: Toplu taşıma araçlarında da alınan önlemler kapsamında seyrek oturma düzeni uygulanıyor.
3: Koltuk sayımız 26. 26'nın yarısı 13, 13 yolcu bindiriyoruz.
4: Arkadaşlar araçta genelge emre talimata
9: uyduğunuz için teşekkür ediyoruz.
6: Tüm yurt dışı uçuşlarda iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar saat 20 itibariyle geçici süreyle durduruldu. Türk Hava Yolları ise sadece 14 büyük şehre uçuş gerçekleştirecek. Devlet demiryolları Ankara'da başkent ray İstanbul'da Marmaray dışındaki yüksek hızlı ana hat ve bölgesel trenleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Daha önceden bilet alan yolcuların ücretleri kesintisiz olarak iade edilecek ya da ileri bir tarihe ertelenecek.
10: Nasıl olacak nasıl bitecek veya nasıl bu sektörde çalışanlara da bir yardım eli uzatılacak bunu devletten bekliyoruz.
0: Evet haberimizde belirttik. Bugün İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 17 itibariyle şehirler arası otobüs trafiği seferleri sonlandırıldı. Şimdi otogara gideceğiz. Fox muhabiri Merve Görgün ve kameraman arkadaşımız Soner daba bekliyorlar bizi. Merve artık valilik izinine bağlı seferler. Şunu soralım bugün 17'ye kadar bazı vatandaşların otobüslere fahiş fiyatlardan güçlükle bilet bulduğu iddiası var. Bazıları bilet bulamadı deniyor hatta. Şu an itibariyle orada durum nedir? Seni dinleyelim.
6: Gülbintus'un tüm bunların bilgisini vereceğim ancak önce son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum. Türk Hava Yolları e, şey yurt içi uçuşlarda 14 büyük şehire uçuş gerçekleştireceğini açıklamıştı dün. Ancak yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat sonra ye, önce yeni bir açıklama geldi. O da bu uçuşların e, askıya alındığını, bilet satışlarının kısa bir süreliğine askıya atı alındığını ve uçuşların iptal olduğu yönündeydi. E, İçişleri Bakanlığı'yla gerekli altyapı kurulduğunda tekrar bilet satışlarına başlanacak. Bu da ilerleyen süreçte belli olacak. Sadece aslında iptal edilen durdurulan uçuşlar değil. Aynı zamanda şehirler arası otobüs seferleri de durdurulmuş durumda. Ee, bunlar valilik iznine bağlandı. Valilik izni de şu şekilde alınacak. Tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararıyla sevk edilecek olanlar, birinci dereceden yakını vefat edenler, ağır hastalığı olanlar ve son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayanlar, Valilik izniyle yolculuk yapabilecekler. Ancak bu yolculuğu yapabilmeleri için de bir seyahat belgeleri almaları lazım. Valilik ve kaymakamlık tarafından otogarlarda oluşturulan seyahat izin kuruluna başvuracaklar ve bu başvuruda uygun bulunursa eğer valilik izni çıkarsa yolculuklarını o belgeyle yapacaklar. O belgede seyahatin güzergahı ve süresi yer alacak. O belgeyle yine her zaman firmalara gittikleri gibi otobüs biletlerini alacaklar. Ve seferlerde bu başvurulara göre planlanacak ancak burada hala bazı belli olmayan detaylar var. Şöyle ki İstanbul'dan mesela 3 kişi başka bir ile gitmek istediğinde bir firma bu 3 kişi için sadece bir otobüs kaldıracak mı yoksa diğer firmalarla birleşip tek bir otobüs mü kaldırılacak? Bu da ilerleyen süreçte cevap bulacak sorular arasında. Peki ben belgemi aldım buradan yola çıkacağım bu yolculuk nasıl geçecek? İşte otogar giriş ve çıkışlarına sağlık kontrol noktaları oluşturulacak yolcuların her biri teker teker sağlık kontrolünden geçecek ve yolcuların bilgileri, telefon numaraları, gidecekleri yerlerde konaklayacağı adresler, varlıklara bir yolcu listesi olarak teslim edilecek herhangi bir şüpheli durumla karşılaştırıldığında bu yolcular 14 gün boyunca karantina altında ya da evlerinde gözlem altında tutulacak. Firmaların da bu arada şehir içi servisleri yasaklandı, kaldırıldı. Biz şu anda Türkiye'nin hatta İstanbul'un en yoğun otobüs... E, Firma, e, otobüs bölgesindeyiz şu anda. E, burada binlerce yolcu oluyor. İlk vakanın e, tespit edildiği 11 Mart'tan önce Esenler Otogarı'nda, İstanbul Otogarı'nda e, ortalama otobüs çıkış sayısı 1200'dü. Ancak bu sayı dün, dün itibariyle 250'ye indi. Yolcu sayısı da %10'a kadar düştü. Şu anda da saat 17 itibariyle tamamen sıfırlandı. Ne bir yolcu var? Dede bir otobüs bulunuyor burada. Ancak şöyle bir durum var. Bazı fırsatçıların türediği iddiaları var. Yolcuların zor durumda kaldığı iddiaları var. Şöyle ki otobüs saatlerinin ileri atıldığı ve bu ileri atılan otobüslerinde örneğin ücreti 150-200 liraysa 400 liradan satıldığı ve bu biletlerinde koçanlarının el yazısıyla yazılıp kesildiğini yetkililere buradan biz duyurmuş
0: olalım. Peki Merve Görgün çok teşekkürler. Bu arada Merve Görgün otobüs trafiği ile ilgili alınması gereken seyahat belgelerini aktardı ama yeni bir bilgi var. Uçak yolcuları için de bu belgeyi almak zorunlu hale getirildi. Yarın sabah 6 itibariyle yarın sabah saat 6 itibariyle uçak yolcuları da artık seyahat belgesi alma zorunluluğu taşıyacaklar. Devam ediyoruz. Salgın yayıldıkça yeni önlemler de hayata geçiriliyor. Artık hafta sonları sahiller ve piknik alanlarında zorunlu olmadıkça bulunmak yasak. Uygulamayla birlikte sokaklarda neredeyse boşaldı. Yasa uymayanlarsa polisin sıkı takibi altındaydılar, cezadan kurtulamadılar.
1: Hayati tehlikeye yaşamamak için lütfen zaruri
5: ihtiyaçlarımız olmadığı sürece sokağa çıkmayalım, evde kalalım. Ejik yapmak lazım. Evet. Diyorsun, yani. Sahilde
3: yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek,
9: burada
5: koçu yapmak hepsi
9: yasak.
3: Salgına karşı önlemler genişletildi. Artık sahillerde mesire ve piknik alanlarında zorunlu ihtiyaçlar dışında bulunulamayacak. Yasakla beraber polis de nöbete başladı. Cezalar peş peşe geldi. Sahilde yürüyüş yapan, bisiklet kullanan, spor yapan herkes polis tarafından durduruluyor. Kimlik kontrolüne tabi tutuluyor. Eğer yasağa aykırı davranışta bulunuyorlarsa cezai işlem uygulanıyor.
11: Yasalara aykırı davranışı için cezai işlem uygulanıyor. Sahil boyunca yani koşu yapmak, spor yürüyüşü yapmak bunlar yasak. İçişleri Bakanlığı'nın
3: yayınladığı genelgeye göre sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Şimdilik sadece hafta sonları geçerli ama... Gerekli görülürse yasak genişletilebilecek. Ceza yazıldı evet. Ne kadarlık bir ceza. Bilmiyorum tutarını eve gönderecekler. Ben
5: ihtiyacım olan şeyi almaya gidiyorum diyorum. Bir teycenizi söyleyin. Teycenizi niye alacağım. ceza yazılırsın lan? Kim?
3: Yasağın uygulanmaya başlamasıyla beraber İstanbul'da neredeyse bomboştu sahil şeridi. Ama yasağı ihlal edenler de var. Cezadan kurtulamadılar. Cezayı işte
12: sportif faaliyetler ve balık tutmak vesaire yasaklandı.
3: Skor yapmıyorduk gidiyorduk. Genelge sahil şeridinde balık tutulmasında yasaklıyor. İstanbul'un o en bilindik manzarasından eser kalmadı artık. Ama tüm dünyada yaşananlara rağmen salgın riskini anlamakta zorlananlar da vardı.
7: Yasaklandı haberimizi ufak tefek duyduk ama ne yapalım yani geldik belki yarım kilo polisler kadar yarım kilo bir kilo çekersek çekip gideceğiz. Kovana kadar buradayız yani ne yapalım yani. Tamam salgın var ama yani bu kadar fazla abartmaya gerek yok.
3: Yasakla beraber sahil şeridinde artık balık tutulamıyor sahiller neredeyse boş kaldı polis ve zabıta sürekli nöbet tutuyor sahillerde. Ama hobisinden vazgeçmek istemeyen balıkçılar bir yolunu buluyor. Hafta sonları neredeyse yer kalmayan Belgrad Orman. Artık sessizliğe büründü. Giriş çıkışlar kapatıldı. Piknik veya spor hayaliyle gelenler de dönmek zorunda kaldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki açıklamaları öncesinde kısmi ya da şehir bazlı sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir mi sorusu gündemdeydi. Erdoğan bir kez daha gönüllü karantinanın altını çizdi. Şehirler arası seyahatlerdeki sınırlamadan özel sektörde esnek çalışma sistemine geçilmesinin de içinde olduğu 7 tedbir açıkladı. Kılıçdaroğlu ise geniş yaygın bir sokağa çıkma yasağı ve karantina istedi. Sorun evde kalaşamasından evde tut aşamasına geçmiştir dedi.
1: Şehirler arası seyahatler valilik
5: iznine bağlanmıştır. Artık sorun evde kal aşamasından evde tut aşamasına geçmiştir. Etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır. Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.
7: Hala Taksit taksit karantina sistemi uygulamaya devam ediyor.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelenin 18. gününe girilirken 7 maddelik yeni tedbirlerini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı ya da salgının yoğunluğuna göre il il ilçe ilçe karantina yapılacak mı soruları sorulurken tedbir paketinden seyahat kısıtlaması çıktı. Muhalefet yetersiz ve geç kalınıyor diyerek tepki gösterdi. Daha çok
1: fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.
5: Daha çok fedakarlık yapması gereken kesimlerin başında hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane havalimanı ve benzeri işletmecilerinin geldiğini de kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.
4: Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Arz ettim.
10: Tüm gözler aslında akşam saatlerinde bilim kurulundaydı. Toplantıda alınan tavsiye kararları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sözü Cumhurbaşkanı'na bıraktı. Ama bilim kurulu toplantısı sürerken İçişleri Bakanı soylu ekrandaydı. Seyahat kısıtlamasını ilk o duyurdu. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi diye de soruldu. Yok ben gerek yok demem. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız da... Bu anlamdaki değerlendirme sonrası gerekli açıklamayı yapar.
10: İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı için açık kapı bırakırken bilim kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada beklenti de giderek arttı. Tedbirlerin daha ileri
1: noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen Riayet etmeliyiz.
5: Evde kal Türkiye gibi kampanyalarla vatandaşlarımızın kendi irade ve inisiyatiflerine bırakarak iş ve gelir güvencesi sağlamadan kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir. Ne
1: demek gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacağız. Kaplumbağalar gibi hem evinin içinde olup hem işine gidebilmek mümkün değil. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma. Sistemine geçilecektir. Bunu denetleyecek misin? O
13: belli değil. Ve destekleyecek misin? O belli değil.
7: Pandemi kurulunun kurulması konusundaki önerimi 6 gün gecikmeyle bu kararı uygulamaya aldılar. Aldıkları her karar gecikmeli ve her gecikme Türkiye'ye 14 ila 21 gün ve zaman kaybına neden oluyor.
13: Bilim kurulu yerine şahsı bilir kurulu gündeme gelirse bugüne kadar bilim kurulunun yaptığı... Bunca çalışma verdiği bunca emekte boşa gitmiş olur.
10: Erdoğan'ın gönüllü karantina ifadesi de açıkladığı diğer tedbirlerde muhalefeti tatmin etmedi. Koronavirüsle mücadelede de şeffaflık istedi muhalefet.
13: Artık şehirden şehire geçiş engellendiğine göre şeffaf bir şekilde hangi ilçelerde tehlike büyük bunların Türkiye'de de açıklanması gerektiğini düşünüyoruz.
7: Sayın Bakan. %63 yoğun bakımlarda doluluk oranına ulaşıldığını söyledik. Yoğun bakım yatak sayısı 25.400 kişi ise o halde yoğun bakımlarda 16.000 hasta yatıyor demektir.
0: Sıcak bir gelişme var. Paylaşalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. 81 ilin giriş çıkışlarında polis noktaları oluşturulduğunu söyledi. Hatta bu açıklama yaparken o noktalardan birindeydi İçişleri Bakanı. Ee, herkesin merak ettiği sorulardan birisi özel araçlara bir kısıtlama getirilip getirilmediği. Ee, bunu açıklığa kavuşturalım. Özel araçlara bir kısıtlama yok. Şunun haricinde yine Süleyman Soylu dedi ki otobüsler dışında bu polislerin noktalarında polislerin oluşturduğu kontrol noktalarında otobüsler dışında özel araçlar da durduruluyor ve sağlık taraması yapılıyor. Ateş kontrolü yapılıyor, sağlık taraması yapılıyor. Bu anlamda otobüs ve özel araçlar arasında bir fark yok. Onu belirtelim. Sayın seyirciler hastalığın tespiti için kullanılan test kitleri sadece belli hastanelerde var. Ve parasız bunu Sağlık Bakanı bir kez daha açıkladı ama sosyal medyada satışa çıkaranlar olduğu iddia edildi. Onlardan biri de AK Partili milletvekilinin oğlu.
4: Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına dışarıdan veya içeriden kit alarak bunu test ediyor olması, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.
3: Sağlık Bakanı altını çize çize söyledi. Test kitlerinin sadece hastanelerde olacağını ve ücretle satılmayacağını belirtti. Ama iddiaya göre AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. İşte bu mesajla. Namık Tamer sosyal medya hesabından test kitinin fotoğrafını paylaştı. Ön sipariş için talep topladığı öne sürüldü. Sağlık tüm dünyada değerli arkadaşlar pahalı bir yöntemdir. AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor İsmail Tamer daha önce de sağlık müdürlüğü ve hastanelerde yöneticilik yaptı. Oğlu Namık Tamer'in de sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Sağlık çalışan İnsanlarının bile bulamadığı koronavirüs testini sosyal medyadan satışa çıkardığını belirtiyordu. Babası İsmail Tamer oğlunun paylaşımının asılsız olduğunu savundu ama paylaşımının nasıl yapıldığını anlatmadı. Oğlum Namık Temer'in WhatsApp durumuna koyduğu Covid-19 testiyle ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış, asılsız, gerçek dışı olduğu, böyle bir ticaretin olmadığını, bu kitlerin Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olduğunu belirtir. Kamuoyunun bilgilerine sunarım. Kayseri vekili bu açıklamaların altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketlemek istedi ama başaramadı. Sahte bir hesabı etiketledi. Sizin iddia ettiğiniz gibi Namık Temer de yaptığı açıklamayla o paylaşımı doğruladı. Dün durumumda paylaştığım görüntüde Covid-19 testi ön sipariş alınır ibaresini son anda fark ettim. Böyle bir korona testini aldığım veya sattığım ticaretini yaptığım bir durum yoktur. Bilgilerinize. Tamer ön sipariş alınır ifadesini son anda fark ettim dedi. Yani elinde test vardı. Ama AK Partili vekilin oğlu o teste nasıl ulaştı bilinmiyor.
0: Ankara gece yarısı Ulaştırma Bakanlığındaki görevden almayla dalgalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk kez kabinesinden bir bakanı. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı görevden aldı. Yerine Bakan Yardımcısı Adil Kara İsmailoğlu bakan oldu. Devir teslim jet hızıyla yapıldı. Turhan neden görevden alındığını söylemeden ayrıldı. Muhalefet kanadı değişikliğe Kanal İstanbul ihalesi mi sebep oldu diye sor orada.
1: Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet,
7: teşekkür ederim. Bu nazikliğiniz için. Aldığım emaneti Adil Karaismayiloğlu'na
10: Gece yarısı saat 2 kararnamesiyle Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda deprem yaşandı. Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan görevden alındı. 7 ay önce bakan yardımcısı olan Adil Kara İsmailoğlu bakan olarak atandı.
7: Den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan. virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkmamak, evde kalmak gerekiyor.
10: İki gün önce kameraların önündeki son sözlerini evde kal kampanyası için söyledi. Son icraatını Kanal İstanbul ihalesi için yaptı. Korona günlerinde... Eldivenli, maskeli görevler tarafından yapılan o ihale, millet can derdinde iktidar rant sloganıyla tepkilerin odağı oldu.
14: İhale yapıldı. Şimdi acelesi Tekneler var mıydı?
15: Millet can derdinde. İşçi, emekçi evine ekmek getiremiyor. Bunların tek derdi var. Para, para, para, rant, rant, rant. Bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan tek adamdır. Yoksa bakan gelir, bakan geçer.
10: Turan tepkiler üzerine ihaleyi devam eden bir sürecin önceden planlanmış parçası Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadele ederken yatırımları da yapacak güçtedir sözleriyle savundu. Ama tepkiler dinmedi.
7: İddialara bakılırsa Kanal İstanbul ihalesinin yapılmasına karşı çıkmış. O nedenle görevden alınmış. Bu doğru mu değil mi? Bunu önümüzdeki günler gösterir. Ama ben bunu çok önemli görmüyorum. Bir sekreter gitmiş bir başka sekreter gelmiş.
13: Kimse Kanal İstanbul ihalesini Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen o istemeden yapmaz. Ama bu. O istemeden bir şeyler yaptıysa onun cezası da sabaha kalmaz.
10: Cahit Turan'ı bakanlık koltuğundan eden Kanal İstanbul etki alanı içindeki iki tarihi köprünün taşınması ihalesinin koronavirüsle mücadele günlerinde yapılması mıydı ya da etkisi ne kadar oldu? İktidar kanadı sessiz. da
15: tren kazası sonucu 25 kişi ölüyor. Ankara'nın göbeğinde tren kazası oldu 9 kişi ölüyor. Ulaştırma Bakanı kımını kıpırdatmıyor ve ne zaman görevden anlıyor. Beğendiği bir müteahhide mi vermedi ihaleyi?
10: 9 Temmuz 2018'den bu yana Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan Cahit Turan 2 yıla yakın bakanlık dönemi boyunca tartışmaların odağından hiç düşmedi. 25 yolcunun hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasından bir gün sonra koltuğa oturdu. Kazanın tartışmaları, dava süreci ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara tren garı kazası... Onun döneminde yaşandı. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Kanal İstanbul projesini savunurken Boğazlardan geçen gemi trafiğini anlatmak için yeğenini referans göstermesi de hafızalarda yer etti.
7: Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenim söyledi. Önceden geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk. Bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek.
10: Mehmet Cahit Turan Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna korona günlerinde Kanal İstanbul ihalesi yapan isim olarak veda etti. Yerini kendisi gibi Trabzonlu olan Adil Kara İsmailoğlu aldı.
3: Bu zor, zor süreçte bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Covid-19 bulaşmasını önlemek için cemaatle namaz ve cuma namazı geçen hafta durdurulmuştu. Bu hafta Diyanet İşleri Başkanı'nın bir grupla Beştepe'deki Millet Camii'nde cuma namazı kılması, VIP cuma namazı tartışması başlattı. Diyanet İşleri Başkanı'na AK Parti içinden de Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de tepki var. Muhalefet ise Diyanet İşleri Başkanı'nın istifasını istedi.
1: Allah ekber. Yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. VIP cuma görüntüleri hiçbir
13: şekilde kabul edilemez.
7: Bu Diyanet İşleri Başkanı aslında çoktan istifa etmiş olmalıydı. Umre skandalının müsebbibidir. Şimdi de VIP namaz.
15: İcan etmiştir. Camiler kapatılmışken bunların bunu yapması hakikaten akıl tutulması gibi bir şey. Millet can derdinde bunlar şov derdinde.
5: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe'deki millet camiinde özel oluşturulan cemaatle kıldırdığı cuma namazıyla sert tepkilerin hedefi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde toplu ibadetin kaldırıldığı kritik süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içindeki camide özel cemaatle kılınan namaz VIP cuma eleştirilerine yol açtı.
13: Ayıp bir şey. VIP cuma, özel davetle cemaat oluşturma falan, dine tamamen aykırı, yalan yanlış bir iş.
3: Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için... Gayret göstermeliyiz.
10: Hayırdır hacı? Cuma millete farz olmaktan çıktı da bir tek size mi farz? Moral böyle verilmez. Aklımızla dalga geçmeyin. Size tavsiyem evden çıkmayın.
5: Allah Cuma hutbesinde de vatandaşları ölümcül salgına karşı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet eden Erbaş'ın moral amaçlı diyerek canlı yayın eşliğinde kıldırdığı namaza en sert tepkilerden biri de AK Parti cephesinden Mehmet Metiner'den geldi. Kendileri sağlık gerekçesiyle cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Hepimiz harfiyen uyduk
1: uyuyoruz. VIP cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez.
3: Salgın tehlikesi bitinceye kadar belirlenen çok az sayıda cemaatimizle cuma namazı eda edilecektir.
1: Sanki Cumhurbaşkanımız oradaymış, o istiyormuş diye böyle bir Cuma
5: namazı kılında algısı oluşturmak siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir? Ağır eleştiriler, istifa çağrıları birbiri ardına gelirken Cuma namazı üzerinden şov yapmakla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çevrildi gözler.
7: Hem kamu vicdanı hem Allah bunları affetmeyecek.
13: Cuma namazlarının tekrarının... Salgınsız günlerde gönüllerin istediği gibi olacağı güne kadar din adamlarının şov yapmayı bırakmaları lazım.
0: İktidar koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri daha da sıkılaştırdı. Evden çıkmayın diyor ama özellikle büyük şehirlerde hala milyonlarca insan çalışmak zorunda. Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturaları için adım attı. Öğrenci evleri ve iş yerlerine Nisan ayında fatura gitmeyecek. Evlerde ise geçen ayın faturasından %20 daha az alınacak. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kart faizleri ve asgari ödeme tutarlarıyla ilgili indirime gitti.
15: Acilen yapılması gereken şeylerden bir tanesi vatandaşa doğrudan gelir desteğini sağlanması.
2: Evde
3: oturmak mümkün mü işsizken?
15: Nasıl
2: oturalım? Aç mı
15: oturacağım? İşiniz yok. Ama elektrik faturanız geliyor, işiniz yok, Doğalgaz faturanız geliyor. Bunların ötelenmesi lazım.
14: İlk adım Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş salgınla mücadele döneminde iş yeri ve öğrencilerin su faturalarını bir ay ötelediğini duyurdu. konutlardaysa Nisan ayı faturaları %20 indirimli.
10: Sayaç okuma ve dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde tüm abonelere normal faturalandırma yapılacak. Bu dönemde geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır.
15: Sadece yerel yönetimlerin sınırlı imkanlarıyla olacak bir şey değil. Elektrik, doğalgaz gibi faturaların yani ötelenmesi. İki aydır maaş
5: alamıyorum. Elektriğim, suyum, doğalgazım, kredim var nasıl diyeyim? Elektrik faturalarında 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu
15: değildir. Zam yapmayacağız demek bir önceki ay ödediğiniz kadar ödeyeceksiniz demek. Oysa bir önceki ay sahip olduğunuz gelire sahip değilsiniz.
12: Şu an kirayı nasıl ödenecek? Kredimiz var. Nasıl ödeyeceğim? Bir, ikinci su, elektrik, doğalgaz.
15: Ailelere vatandaşlık geliri adı altında minimum asgari ücret kadar olmak üzere bu dönem atlatıncaya kadar bir gelirin her ay sadece bir defaya mahsus bin liralık ödemeden bahsetmiyorum ödenmesi gerekir. Finansman da çok rahatlıkla sağlanabilir.
14: Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre devletin geliri olmayan kişilere vereceği fatura, kira ve gıda desteği için gerekli para bütçede yoksa bile Bulmanın formülleri var.
15: Devlet Merkez Bankası'ndan doğrudan borçlanabilir. Bunun tam karşılığı Merkez Bankası para basıp devlete verebilir ve bunu da kullanabiliriz. Bu bu dönemde enflasyona ulaşmaz çünkü zaten talep durmuştur. İnsanlar sokağa çıkıp harcama yapacak imkanlar yok.
14: Herkes kredi kartıyla dönüyor. E bu bir müddet sonra patlayacak çünkü girdi yok. Para girmedikten sonra siz bile maaşınızı almadıktan sonra ne kadar idare edebilirsiniz kendinizi? Biz para almadıktan sonra ne kadar kredi kartımızı ödeyebiliriz? Koronavirüsle mücadele döneminde geliri olmayan ya da azalan pek çok kişi kredi kartına her zamankinden daha çok sarıldı. Merkez Bankası ekonomik daralma döneminde kredi kartı faizlerinde indirim yaptı. Aylık kredi kartı faizi %1,40'dan 1,25'e gecikme faiz oranı ise %1,70'den 1,55'e indi. BDDK'da kredi Kredi kartı asgari borç ödeme tutarını borcun %30'undan %20'sine çekti.
0: Gıda güvenliği daha büyük önem kazanırken bir yandan da mevsimlik tarım işçilerinin en yoğun olduğu dönem başladı. Ancak zaten sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılan mevsimlik işçiler için koronavirüse karşı henüz bir önlem alınmış değil. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut mevsimlik işçilere ziyaret ederek yaşadıkları koşulları gözler önüne serdi. Meclise de soru önergesi verdi.
9: Gezici tarım işçisi COVID-19 ile ilgili ciddi bir tehdit altında. Bakanlığa soru önergesinde bulundu. Bu konuda bir acil eylem planınız var mı?
8: CHP'li vekil Sağlık Bakanı'na mevsimlik tarım işçilerinin durumunu sordu. Tarım işçileri için koronavirüse karşı acilen bir eylem planı oluşturulmasını istedi.
9: Burada yaşayan insanları temiz suya erişimi hangi durumda? Elektrikleri var mı? Şayet acı bir durum olduğunda bunlara ilişkin bir gezici sağlık ekibi oluşturuldu mu?
8: Türkiye'de 3 milyonu aşkın mevsimlik tarım işçisi var. Yüz binlercesi her yıl Mart-Nisan aylarında başka illere göç ediyor. Birçoğu sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor, çadırlarda kalıyor. Yetersiz beslenme nedeniyle bünyeleri de zayıf düşüyor. <Gülüyor> Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı her geçen gün tedbirlere bir yenisi ekleniyor ama resimlik tarım işçileri için henüz bir önlem alınmış değil.
9: İzolasyonu her tarafta yapmak lazım. Sadece kentte değil. Kırsalda, tarım işçilerinde, çadırda, her yerde bu izolasyonu sağlamamız gerekiyor.
8: CHP Adana Milletvekili ve aynı zamanda CHP Koronavirüs İzleme Komitesi üyesi olan Burhanettin Bulut, mevsimlik işçileri ziyaret etti. Tarım işçilerinin koronavirüs riski altında olduğunu söyledi.
9: Traktör arkasında ya da servislerde iç içe bir seyahat halindeler. Su, su. Elektrik sorunları var. Bir çadırda 7-8 kişi birden yaşıyor.
8: CHP'li bulut işçilerin yaşadığı koşulları meclis gündemine de taşıdı. Salgını tarım işçisinden uzak tutmak için bir önlem alınıp alınmadığını sordu. <gülüyor> CYP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'da Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin yemekhanede yemek yerken çekilen görüntülerini paylaştı. Sosyal mesafeye dikkat edilmediği göze çarpan görüntülerle ilgili artık yeter daha büyük bir felakete yol açmadan ücretli izne çıkarın emekçileri dedi. Şehirler arası seyahatlere getirilen kısıtlamanın ardındansa iddiaya göre İstanbul'da bir otel inşaatında çalışan işçiler ücretleri ödenmeden memleketlemiştir. Adana var mı Adana?
10: Lapar lapar çıkartıldı. Şöyle herkes memleketlerine gönderiliyor.
0: Yetkililerin evde kal çağrısı üzerine pek çok vatandaş yazlık beldelerdeki evlerinin yolunu tuttu ya da tutmaya hazırlanıyor. Ama bu kez de o bölgelerin belediye başkanları diken üstünde gelmeyin diyorlar. Neden olaraksa ilçelerin sağlık imkanları ve hastane kapasitelerini gerekçe gösteriyorlar.
13: Acil bir durum, ben İstanbul'dan veya yazdım
1: olsa yazdıma gitmem. Bizim gibi sahip kentlerinin kapasitesi belli. Personel sayımız belli. Bir sağlık anlamında kapasitesi belli. Lütfen bu bir tatil değildir, evde kalmadır.
16: Tatil beldelerinin belediye başkanlarından da koronavirüs uyarısı geldi. Büyük şehirlerde yaşayanlar okullara verilen ara ve evde kal çağrılarından sonra yazlıklarına gitmeye başladı. Belediye başkanları ise özellikle sağlık hizmetlerinde ilçelerin yetersiz olduğuna dikkat çekerek gelmeyin çağrısında bulundu.
1: Durum son derece ciddi. Lütfen siz de ciddiye alın. Bozun'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor.
16: Örneğin Muğla, bir kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiği Bodrum... Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris gibi gözde tatil beldelerinin bulunduğu ilde Kamu Hastaneleri Birliği'nden alınan verilere göre 13 kamu hastanesi ve toplamda 1432 yatak kapasitesi var. Şehrin ilçelerle birlikte nüfusu zaten 1 milyona yakın. Bir de diğer şehirlerden geleceklerle hastanelerin yükü taşıması imkansız hale geliyor.
1: Bu durumun üstesinden Bodrum olarak gelemeyiz, gelmemiz çok zor. Ben evinizde daha güvenlisiniz. Evinizde kalın, Bodrum'a gelmeyin derken bu kritik noktayı anlatmaya çalıştım.
13: 112 yetmeyebilir, doktorlar yok. Herkes düşmüş. Hastanelerde, büyük hastanelerde organizasyonlar geliştiriliyor.
16: İstanbul'a en yakın tatil noktalarından Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da dikkat çekti hastanelerdeki duruma. 185 yataklı Keşan Devlet Hastanesi'nin hasta yoğunluğunu kaldıramayacağını söyledi.
13: Yazlık bölgelere gelmeyin. Rahat olduğunu düşünüyorsunuz ama hastalanınca
10: gideceğiniz
16: yer yok. Sadece belediye başkanları değil, Antalya'nın Kemal ilçesinde yaşayanlar da aynı mesajı gönderdi. Evde kal. Sağ olun, Sağ olun. şimdi
8: buradayız. Lütfen evde, evde kalın. Evde kal. Etika, evde kal.
0: Koronavirüs salgını binlerce kişi kendi ülkelerinden uzakta başka ülkelerde yakaladı. Eğitim için Hindistan'a giden ve sınırlar kapatılınca mahsur kalan Seda Yavaş ve onun gibi en az 35 Türk de kurtarılmayı bekliyor. Sürekli polis geliyor diyeyim bakıyorum. Çünkü burada sokaklarda polisler
12: insanları coplarla değil sopalarla dövüyorlar. Lütfen uçak gönderin. Lütfen bizi tahliye edin. Burada virüs yayıldığı zaman bizim biz canlı olarak dönemeyeceğiz ülkeyi. Daha fazla geç olmadan lütfen bize uçak gönderin. Türkiye bize yardım edin lütfen.
8: Gözyaşları içinde yardım bekliyor. İçinde bulunduğu kabustan kurtulmanın tek yolu onu Türkiye'ye getirecek bir uçak. Ama sokağa çıkma yasağının olduğu Hindistan'da kalacak yeri bile yok. Bir Hindistanlının evine sığındı Seda Yavaş.
12: Çocuklarıma aileme dönmek istiyorum. Ülkemden, acilen Türkiye'den bizi kurtarmak için bir uçağın gelmesini bekliyoruz. Yalvarıyorum ülkeme. Yapacak biliyorum ben yapacak biliyorum.
8: Büyük bir umutla ama çaresizlik içinde bekliyor. En büyük korkusu koronavirüse hiç bilmediği o ülkede yakalanmak. Sınırlar kapatılıp uçuşlar durdurulunca dünyanın farklı yerlerinde, ülkesinden uzakta mahsur kalanlardan biri de 48 yaşındaki iki çocuk annesi Seda Yavaş. Marmaris'te yaşayan suda tedavi terapisti ve eğitmeni Yavaş, yılda sadece bir kez yapılan eğitim için Hindistan'a gitti. Dünyanın farklı ülkelerinden terapistler oradaydı. Tek Türk Yavaş'tı. Neşe için de eğitimini tamamladığı sertifikasını aldı.
12: Ne olduysa 10 gün içinde oldu. Yabancılar hastaneleri... Otellerinden
8: çıkartılarak zorla götürülüyor. Önce otellerin havuzları kapatıldı ve ülkede koronavirüs yayılmaya başladı. Hemen Türkiye'ye dönmek için harekete geçti Yavaş. 4 saat karayolu, 2 saat uçakla havalimanının bulunduğu Çenayi şehrine geçti. Ancak havalimanının kapısı duvar oldu Yavaş'a. Polis içeri almadı, uçak iptal oldu, o gece sokağa çıkma yasağı geldi. Otellerde kalan yabancılar polis zoruyla hastanelere götürününce o da polisten saklanarak sokaklarda Kaldı. Türkiye bağlantısı bulunan bir Hintli aile Seda Yavaş'a kapısını açtı. Uçağın gelmesini bekliyoruz. Hepimizin aileleri var. Cumhurbaşkanımıza, Şişleri
12: Bakanı'na güveniyoruz. Bizi burada bırakmayacaklar.
8: Ailelerimize döneceğiz, çocuklarımıza döneceğiz. İnternet üzerinden haberleşen Türkler Hindistan'da mahsur kalan 35 kişiye daha ulaştı. Türkiye'den gelip onları alacak uçağı bekliyorlar. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz olumlu bir haber alamadılar.
12: Yardım edin, lütfen yardım edin.
0: Sayın dünyada işler iyi gitmiyor. İtalya ve İspanya'da bir günde ölenlerin sayısı toplamda 1800'ü geçti. 15 bölgede tam sokağa çıkma yasağı ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense ilk ölüm haberi geldi. Tüm bunlar için de tek iyi haber Rusya'dan.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. İtalya ve İspanya'dan rekor ölüm haberleri geldi. İki ülkede son 24 saatte 1.801 kişi hayatını kaybetti. Rusya virüse karşı ilaç geliştirdiğini öne süren ülkeler arasına katıldı. Dünya yeni tip koronavirüs COVID-19 ile mücadelede vaka sayısı 620 bine yaklaştı. Bunun 105 binden fazlası virüsün dünyadaki yeni merkez üssü Amerika'da. Dünya genelindeki ölü sayısı ise 29.000'i geçti. Bugüne kadar 61 vakanın tespit edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ilk ölüm haberi geldi. Adaya turist olarak gelen 67 yaşındaki bir Alman'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Alman turiste koa ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. <gülüyor> Her geçen gün virüsün yayılmasının üzerine Başbakan Ersin Tatar hükümeti yeni önlemler aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 bölgesinde kısmi sokağa çıkma yasağı 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağına çevrildi. Virüsün Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya ve İspanya'da son 24 saatte rekor ölümler gerçekleşti. İtalya'da bir günde 969 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 9.100'u geçti. Bugün açıklanacak rakamlarla can kayıplarının 10.000'i bulması bekleniyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerden 51'i doktor, binlerce sağlık çalışanı da enfekte olmuş durumda. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ise bu kez yeni tip koronavirüs salgının bir an önce sona ermesi için dua etti. Papanın Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanında tek başına dua ettiği görüntüler çok dikkat çekiciydi. Bu arada İtalya'nın salgınla mücadelesine destek için ülkeye giden Rus askeri uzmanlar işbaşı yaptı. Bergamo'da hastaneleri dezenfekte edip İtalyan görevlilere neler yapılması gerektiğini anlattılar. Bir günde en fazla ölümün görüldüğü diğer ülke ise İspanya. Son 24 saatte 832 kişinin öldüğü ülkede toplam ölü sayısı 5690'a ulaştı. İspanyol yetkililer koronavirüsün 10 bin sağlık çalışanına bulaştığını açıkladı. İlk kez Çin'de ortaya çıkan virüsün dünyadaki yeni merkez üssü ise Amerika. Ülkede bilanço ağırlaşıyor. Vaka sayısı 105 bini geçerken... Bugüne kadarki en büyük can kaybı son 24 saatte yaşandı. 401 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Toplam ölü sayısı 1700'ü e aştı. Amerika Başkanı Trump 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini imzalayarak yürürlüğe soktu. Ardından salgınla mücadelede yapılanları anlattı. Virüs Amerika'da sağlık alanındaki yetersizliği gözler önüne serdi. Sağlık elemanı eksikliği yaşanırken Trump yedek askerlerin göreve çağrılması için Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına yetki verdi. Halen 5 kongre üyesi de hastalıktan dolayı tedavi altında. Amerika'da bir firmaysa 5 ile 13 dakika arası sonuç verebilen taşınabilir test cihazı geliştirdiğini duyurdu. Cihaz onay alırken hedef 1 Nisan'dan itibaren ilk etapta günde 50 bin test yapmak. Daha sonraysa bu rakamı ayda 5 milyona çıkartmak. 5 Kremlin çalışanının hastalığa yakalandığı Rusya'dan da bir iddia geldi. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı COVID-19'a karşı ilaç geliştirdiğini iddia etti. İlacın salgının gelecekte kontrol altında tutulmasını sağlayacağı öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü ise dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs aşısı için 12 ile 18 ay arası beklemek gerektiğini açıklamıştı.
0: Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklamalar var. Ne yazık ki üzücü. Toplam olarak sevgili seyirciler 7402 vaka var. Dün bu vaka 5698 idi. Can kaybını 108 olarak açıkladı Sağlık Bakanı. Dün bu rakam 92 idi. Yani bugün itibariyle ne yazık ki 16 hastamızı koronavirüs, Covid-19 virüsünden dolayı kaybettiğimizi açıkladı Sağlık Bakanı. Ee, bu arada 70 vakanın da iyileştiği bilgisi yine verildi. Ee, bugün vaka sayısı da 1704 olarak açıklandı. Biraz önce yapıldı. Biraz önce yapıldı bu açıklama. Tekrar etmek istiyorum. Ee, Bugün itibariyle 16 kaybımız daha var. Dolayısıyla toplam can kaybı 108'e çıktı. Dün 92 kişi vatandaşımızı toplamda kaybetmiştik. Dün itibariyle bugün şu dakikalar itibariyle açıklanan rakam 108. Yani 16 e, hastamızı e, ne yazık ki kaybettik. Toplam vaka sayısı da 7402'ye ulaştı. Dün bu rakam 5968'di sevgili seyirciler. Peki bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi ara zamanı diyoruz. Hava Efendim sınav, Fox hafta sonu ana haber sınav, bültenini burada noktalıyoruz. Taşına, Fox'ta yayın Hababam doktrana, sınıfı merhaba ile devam edecek. Bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
14: Dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır.